0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer
1: neuen Folge von Hin und Weg, dem Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Janz.
0: Und somit begrüße ich auch Andi Janz sehr, sehr gerne. Andi, wie geht's dir? Mir geht's sensationell, denn heute haben wir eine etwas andere Folge, auch ein bisschen anderen Vorspann. Ich freue mich wahnsinnig, denn wir schweifen zu einer Destination, die ganz, ganz weit im Osten liegt. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Du und ich, wir sind ja eigentlich eher ähm, viel in China, in, ja schon in Ostasien unterwegs gewesen, du auch viel in Südostasien, auch beruflich, ich sehr viel in China. Wir machen heute aber einen Schritt noch weiter gehen, Osten. Genau, es geht in das Land der aufgehenden Sonne. Es geht nach Japan, denn
1: wir haben den Auftrag bekommen, von der japanischen Fremdenverkehrszentrale eine sechsteilige podcast Serie über Japan zu produzieren. Darüber sind wir ganz froh und glücklich, denn es hat uns unglaublich viel Spaß gemacht. Die Folge ist nämlich auch schon online, die erste zumindest, und wird jetzt immer wöchentlich aktualisiert, so dass man sich in den nächsten sechs Wochen sehr, sehr gut und auch ein bisschen unterhaltsam über Japan informieren kann. Und ja, um heute darüber zu reden, ist auch Bettina Krämer heute dabei von der japanischen Fremdenverkehrszentrale, Liebe Bettina, wir begrüßen dich sehr herzlich.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Konnichiwa, wie die Japaner sagen. Konnichiwa. Bettina,
0: <lacht> Bettina ähm, was machst du beim japanischen Fremdenverkehrsamt?
2: Ich bin beim japanischen Fremdenverkehrsamt zuständig für Presse und Marketing. Ich ähm, Ich bin auch zuständig für alles, was Kooperation, Marketing mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen anbetrifft. Und äh, ich bin mit Journalisten in Japan unterwegs zum Beispiel.
0: Sehr schön. Und ihr habt diesen großen Schritt gewagt, uns zwei Großmäuler nach Japan zu schicken, um das Land zu erkunden in sechs Folgen. Es hat uns wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Der Sven hat das eben schon erwähnt. Und wir haben... Wahnsinnig ähm, viel erlebt, gesehen und mit ganz vielen interessanten Leuten gesprochen. Und ich glaube, wir würden dir ganz gerne mal kurz erzählen, was wir alles gesehen haben und ein paar Beispiele von Leuten, mit denen wir auch gesprochen haben. Vielleicht willst du mal anfangen, Sven. Ne? Ja, natürlich ist unsere Reise
1: gestartet in Tokio, wo ich zum Beispiel auch schon einmal war. Und ich hatte eine ganz tolle Erinnerung an, an Tokio. Es, ist, es fühlte sich so. schon schon westlich an, aber es war dann doch irgendwie komplett anders. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich saß im Straßencafé und gegenüber war ein anderes Café und es es saß eine Frau in einem einem Stuhl und vor ihr kniete ein Mann und dieser Mann äh, hat zehn Minuten auf sie eingeredet, guckte sie aber nicht an, sondern hat nur auf den Boden gestarrt und da dachte ich, okay, das ist hier doch eine andere Kultur. Ich, ich sitze zwar, ich glaube, es war ein Starbucks oder äh, es gibt viele andere Kaffee-Röstereien, äh, aber ähm, ja, da merkte ich doch, das ist was anderes Und das fand ich so wahnsinnig faszinierend. Das ist, es, es sieht so ein bisschen aus wie bei uns, aber die Kultur ist doch ein bisschen anders.
0: Ich war noch nicht in Tokio, aber... Ähm ich war in anderen Teilen von Japan, fand ich sehr spannend. Aber nach all dem, was wir auf dieser Reise auch äh, über Tokio gelernt und erfahren haben, habe ich ganz besonders Lust auf Tokio bekommen. Wir sind dann, nachdem wir in Tokio waren, sind wir nach Shizuoka gefahren, haben uns dort ein bisschen orientiert. Von der Otta sind wir aber auch in eine ganz andere interessante Region gefahren. Das ist die Setuchi-Region, die liegt zwischen Kobe und Hiroshima, im Südwesten der, der Honshu-Insel. Und ja, in Hiroshima sind wir gewesen. Wir haben unterwegs mit einer ganz bezaubernden japanischen Köchin aus Berlin geredet, die dort. Kochkurse anbietet Kauro Irayama. Ja, und wir haben mit jemandem gesprochen, der eine ganz besondere Liebe für Japan hat. Das ist nämlich der Jochen Schliemann, der Macher hinter dem Reisen-Reisen-Podcast. Hat uns so einiges über die japanische Küche erzählt. Nicht wahr, Sven? Ja, und wir reden viel über das Essen <lacht> im Podcast.
1: Also ja. eigentlich keine Folge, wo wir nicht über das Essen reden. Hm. Und die uns auch,
0: die haben uns alle Appetit gemacht, oder? Auf japanische Küche, auf japanisches Essen. Wir haben aber auch über Geschäftsreisen erfahren. Und ich war ja auch geschäftlich in Japan. Und was mich wirklich fasziniert hat, ist, dass die Japaner gar nicht so verschlossen sind, wie dieses Klischee und diese Stereotype eigentlich immer, immer immer, immer, so darstellt. Die Japaner sind viel, viel offener, als man denkt und sind sehr hilfsbereit und sehr freundlich. Wir haben gedanklich viel in Ryokans geschlafen. Das sind die Familienunterkünfte, also sozusagen Herbergen, Pensionen. Und wir haben einen ganz interessanten Ausflug in die japanischen Alpen mit einem Wanderexperten gemacht. Genau. Und ja, das zeigt doch eigentlich die Vielfältigkeit, die die
1: Japan so bietet. Und Bettina, wieder mal zurück zu dir. Wie findest du denn unsere unsere Auswahl?
2: Ja, super toll. Da ist wirklich alles dabei ähm, für alle, die wandern wollen, die Kultur interessiert sind. Äh, ihr habt Natürlich auch die japanische Küche, gerade eben auch ähm, in der Vielfältigkeit. Ihr habt alles abgedeckt, was der Besucher für Japan so wissen möchte.
0: Hm. Was ich an Japan so spannend finde, und da kann ich vielleicht eine ganz kurze Geschichte erzählen, ähm, ist einfach, dass Japan so ein Land ist, in dem man oft überrascht wird, aber eigentlich immer nur angenehm. Ich bin ganz oft angenehm überrascht worden. Auf meiner ersten Japanreise ging es nach Okinawa und das ist eigentlich ja nicht so der Einstieg für die meisten Reisen. Die meisten Reisenden fangen ja an irgendwie in Tokio oder Kyoto und fangen in den großen Städten an und meine allererste Reise war eine Geschäftsreise von China aus ähm, zu einer Jahrestagung mit 50 anderen Chinesen aus meiner Firma sind wir nach nach Okinawa geflogen, nach Naha, haben dort ein paar Tage getagt und sind dann weiter geflogen auf eine der aller südlichsten kleinen Inseln, nach Miyako, Miyakojima, also die Insel, die Miyako heißt. Und das ist eine ganz kleine Insel, die auch ein bisschen deutsche Geschichte hat. Und das war ganz faszinierend. Wir sind dort angekommen, da habe ich festgestellt, da gibt es ganz viele Fachwerkhäuser, die deutsch aussehen. Und äh, mir wurde dann erzählt, dass auf dieser Insel... Ähm, zu Kaiserszeiten, also zur Zeit des deutschen Kaisers, ein Schiff der kaiserlichen Marine gestrandet ist und ähm, sich dort einige Seeleute sozusagen niedergelassen äh, haben, für 20 Jahre oder so auf dieser Insel ansässig waren und angefangen haben, dort deutsches Fachwerk zu bauen und so ein bisschen deutsche Kultur zu ähm, zu verbreiten. Die sind dann irgendwann gerettet worden von der kaiserlichen Kriegsmarine, aber haben sozusagen diesen Abdruck hinterlassen. Und wir haben auf dieser Reise mit, mit äh, meinen 50 chinesischen Kollegen auf dieser Insel in einem deutschen Jagdschloss Getagt mit Blick auf das japanische Meer, ganz faszinierend. Ähm, wir saßen wirklich in einem Schloss, das so ein bisschen aussah wie, ähm, wie, so ein, wie so ein Jagdschloss, also ganz ganz rustikal. Und da saß ich drei Tage lang mit 50 Chinesen in einem Rittersaal. Da hingen auch deutsche Ritterrüstungen an der Wand, und, und da haben wir dann getagt. Ich mit 50 Chinesen in Japan in einem deutschen Rittersaal. Also es war wirklich ganz, ganz spannend, ganz interessant. Also wirklich. Und was ich an dieser Insel so spannend fand, ich bin da mehrmals irgendwie rumgefahren. Die Hauptstraße auf dieser kleinen Insel Miyako heißt Gerhard Schröder Straße. Aufgrund dieser deutschen Geschichte, als der G20-Gipfel im Jahr 2000 in Okinawa war, in Naha war, Gerhard Schröders Protokoll hat wohl rausgefunden, gefunden, da gibt es eine kleine Insel, die hat, ähm, hat, eine deutsche Geschichte. Als Gerhard Schröder dorthin gefahren wurde, auf dieser Insel wirklich mit, mit, mit Ehren und Prunk begrüßt und die Hauptstraße wurde nach ihm benannt Gerhard Schröder Straße auf der Insel Miyako in dieser Inselgruppe der der Ryukyu-Inseln, also ganz ganz interessant. Das war eine ganz ganz tolle Reise. Die wollte ich einfach mal ganz kurz erzählen. Diese Geschichte.
1: Jetzt wissen wir, was Andi so fasziniert an Japan. Das ist die Gerhard-Schröder-Straße. Da fühlt er sich zu Hause. Ich würde aber ganz gerne noch mal Bettina fragen. Was was fasziniert dich denn? Du bist ja schon wirklich seit seit vielen vielen Jahren für für die Japanisch-Fremdenverkehrszentrale tätig. Was was fasziniert dich denn an an Japan so?
2: Japan ist von Gefühl her gleichzeitig ganz nah und ganz fern. Es ist ja wirklich vieles so, dass man es denkt, auf den ersten Blick wiederzuerkennen. ähm, Moderne Städte, ähm, Alpen, Berge, Seen, vieles ist ähnlich. Aber vom Gefühl her, von der Art und Weise, wie die Japaner leben, was sie machen, wie sie das Leben sehen und was ihnen wichtig ist, ist vieles auch ganz anders als bei uns. Dieser Gemeinschaftsgeist, den es in Japan gibt, der durchdringt wirklich alles und hat auf der einen Seite dann dieses besondere Naturerlebnis, dass man in der Shinto-Religion die Natur beseelt sieht und sie als lebendigen Partner akzeptiert, ohne denen das Leben nicht möglich wäre. Auf der anderen Seite natürlich auch dann riesengroße Städte baut, wo die Natur komplett zu verschwinden scheint. Ähm, Diese ganzen Widersprüche und Gegensätze, aber dann eben durchdrungen vom japanischen Geist, des Respekts und der Höflichkeit, das ist wirklich einfach etwas, was Japan wirklich ziemlich einzigartig macht. Das habe ich bisher in keinem anderen Land so in der Form gefunden.
0: Hm. Du hast gerade Respekt und Höflichkeit erwähnt. Ich glaube, wir kommen nicht ganz drum herum, auch über das Thema Pandemie zu sprechen. Aber Respekt und Rücksicht und Höflichkeit, das ist ja schon lange sehr verankert in der japanischen Kultur. Also auf meiner ersten Japan-Reise, da gab es all diese Dinge, die wir jetzt hier als so revolutionär ansehen. Also Spender mit Desinfektionsmitteln, das gibt es ja schon ewig. Und auch das Maskentragen ist dort, vor allem im Winter, ja eine ganz normale Routine, vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln.
2: Ja, das stimmt. Ich kann mich gut erinnern bei den ganzen letzten Reisen, die ich mit Journalisten im Herbst oder ähm, im Winter gemacht habe oder auch mit Reiseveranstaltern. Da wurde ich damals vor der Pandemie immer gefragt, ja, die ganzen Japanerinnen und Japaner laufen mit Masken herum. Warum machen die das? Haben die Angst vor uns? Und ich habe immer gesagt, nein, das ist einfach nur ein Zeichen der Höflichkeit. Wenn man erkältet ist in Japan und ähm, nicht zu Hause bleiben kann, dann ist man in der Öffentlichkeit, in öffentlichen Verkehrsmitteln, da wo es eng wird, mit Maske unterwegs, um eben sein gegenüber vor allem, was man hat, möglicherweise an Krankheitserregern zu schützen. Und ähm, das ist einfach wirklich eine ganz normale Höflichkeitsmaßnahme.
1: Wie, wie, ist denn, oder wie war denn die Situation in, in, Japan? Kannst, kannst du darüber was sagen? Also gab es Lockdowns, ähnlich wie bei
2: uns? Nein, das, das gab es in der Form nicht. Die Japaner waren insofern sehr gut auf die Pandemie vorbereitet, als dass sie eben schon vor 20 Jahren mit ähm, SARS-1 Erfahrungen gesammelt hatten und tatsächlich dann eben auch eine Strategie für diese Pandemie entwickelt hatten. Man hat in Japan ähm, wirklich sehr frühzeitig auf Abstand und auf Masken gesetzt. Man hat darauf gesetzt, dass man eben Cluster schnell findet und verfolgt. Und das hat sehr gut funktioniert. In Japan gab es bisher sehr wenige Fälle, sehr wenige Todesfälle. Und die Japaner sind stolz darauf, dass das Ganze eben zwar mit Beschränkungen, aber ohne Lockdowns vonstatten ging.
0: Wir haben auf unserer zumindest äh, Kopfreise durch Japan, die wir jetzt in diesen sechs Podcast-Folgen gemacht haben, sind wir ja doch immer wieder mal auf das Thema Olympiade, also olympische Sommerspiele gestoßen, die eigentlich für 2020 geplant waren, die jetzt aber terminiert sind für 2021. Ähm, Es zeichnet sich ja ab, dass die olympischen Sommerspiele höchstwahrscheinlich ohne internationales Publikum stattfinden werden, aber es zeichnet sich auch statt, dass sie stattfinden werden, korrekt?
2: Das ist mein Eindruck. Ähm, Im Moment kann man natürlich noch nichts eindeutig sagen. Ich glaube, es wird erst, so war zumindest zuletzt aus einem Interview mit ähm, Thomas Bach zu hören, die Entscheidung endgültig erst in einigen Wochen, also irgendwann im April oder vielleicht sogar Mai, dass die dann fallen soll, aber im Moment sieht es tatsächlich so aus, als würde Olympia stattfinden, aber vielleicht eben ohne internationale Besucher.
1: Ja, bevor wir vielleicht gleich zu unserem weiteren Gast kommen, von dir noch, du kennst ja Japan wirklich in- und auswendig, dein Lieblingsort in Japan.
2: Ja, das ist wirklich schwierig, (lacht) weil es so viele tolle Orte gibt, aber…
1: Lieblingsort und Lieblingsessen, (lacht) zwei Aufgaben.
2: Mein, ja, also… Trotz so vieler, vieler, vieler Erfahrungen muss ich sagen, dass mein Lieblingsort tatsächlich die kleine Insel Naoshima ist. Das ist eine Insel in der Seto-Inlandsee, die ihr schon erwähnt habt. Und die hat wirklich unglaublich viel zu bieten. Sie ist unglaublich schön. Der Ausblick drumherum auf die vielen anderen kleinen Inseln ist einfach sagenhaft. Es gibt dort weiße Strände. Es gibt ähm, dichte Wälder und das hat wirklich so ein bisschen Südostasien-Feeling. Abgesehen davon hat die Insel auch ein internationales Kunstprojekt mit großartigen Museen, mit den ähm, Seerosen von Monet zum Beispiel in einem vom Stararchitekten Tadao Ando erbauten großartigen Museum zu bieten. Es gibt dort lokale Künstlerkooperativen, die tolle Sachen machen. And Man hat dort eben auch wirklich ganz tolle Begegnungen mit der einheimischen Bevölkerung. Also ich war dort das erste Mal mit einer Journalistengruppe unterwegs und dann kam eine sehr nette, gepflegte alte Dame aus dem Haus, als wir durch das Dorf ähm, in Naoshima liefen und fragte, wer wir sind, was wir dort machen. Und schlups waren wir auf einem Tee eingeladen in einem wunderschönen, alten, traditionellen japanischen Haus mit der Gastgeberfamilie und haben uns dort dann eben ähm, zum Tee gesetzt, uns unterhalten und äh, alle möglichen Sachen ausgetauscht. Das ist wirklich einfach etwas, was so typisch japanisch ist. Und das alles in dem Setting mit Kunst, Kultur, Natur, das ist wirklich ziemlich einzigartig in Japan.
0: Am Seto-Binnenmeer haben wir auch ein bisschen Inselhopping gemacht. Also in einer der späteren Folgen können die Hörerinnen und Hörer auch da ein bisschen drüber erfahren. Bettina, vielleicht zu guter Letzt, wo können unsere Hörerinnen und Hörer mehr über diesen Podcast erfahren. Also auf welchen Kanälen werdet ihr ein bisschen Werbung dafür machen?
2: Ja, also ähm, natürlich auf unserer ähm, Seite kann man den dann hören. Und ähm, wir werden auf allen möglichen Kanälen über ähm, die touristischen Medien, über die ähm, ähm, Reisefachzeitschriften, Websites, äh, Newsletter von den ganzen Organisationen Werbung machen, damit wir eben möglichst viele Zuhörerinnen und Zuhörer gewinnen und möglichst viel über Japan erzählen können.
0: Also am besten anfangen auf eurer Webseite, die wo zu
2: finden ist? Unsere Webseite ist japan.travel.de und dort finden dann alle Podcastfolgen ihre Heimat.
0: Okay, sehr schön. Da finden wir eine Heimat. Das ist aber nur unsere zweite Heimat, denn wir müssen dazu sagen, das ist kein Podcast, der unter dem Namen Hin und Weg stattfindet. Aber wenn man sucht Japan und dann Maya und dann Jans, dann werden wir hoffentlich zu finden sein, wenn man dann auch noch Japan dazu gibt. Sollte in dem Mix irgendwas bei rauskommen in der Suchmaschine. Ne? Auf jeden Fall. Also ich
1: bin zu, also ich bin, unsere Zuhörer sind nicht dumm, ne? Andi. Jetzt tun nicht so, als ob die
0: unseren Podcast nicht finden würden. Das tun, das tun sie auf jeden Fall. Gut, äh, vielleicht schließe ich auch ein bisschen von mir auf andere. Ja, <lacht> musst du nicht tun, musst du nicht tun.
1: Alles klar. Lie- Liebe Bettina, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns äh, ja ein bisschen äh, den beim Vorspann geholfen hast, Andi und mir, äh, dass wir ein wenig äh, mit dir über, über Japan sprechen konnten, über den Podcast, über das Projekt. Und ja, wir haben uns sehr gefreut. Es waren wirklich spannende Wochen. Wir haben viel, viel über Japan gelernt. Und ich glaube, wir, wir können schon sagen, das ist unsere nächste Fernreise, wenn es wieder möglich ist, ey, die wird nach Japan gehen. Also auf jeden Fall wird es da irgendwie, uns hat es tierisch Spaß gemacht und sehr,
0: sehr viel Lust auf, auf Japan. Hm. Es ist lange her, dass ich so viel über Essen mit jemandem geredet habe. Ja. Ne? <lacht> sehr viel über Essen geredet. Teilweise musste ich äh, nach den Aufnahmen, nach der Produktion rausrennen und Sushi kaufen. <lacht> also ganz komisch, was der Podcast mit mir gemacht hat. Ich
1: habe sogar angefangen, Rahmen selbst zu machen, ne? Also das, das, war dann meine Leidenschaft, dass ich jetzt, ja brühen selber mache für für die Rahmensuppe und sowas. Ja, hat Spaß gemacht.
2: Ja super, vielen Dank an euch beide und ähm, ja, wir freuen uns natürlich schon total auf diese ganzen unterschiedlichen Podcast-Folgen, werden sie allen unseren Freunden, Bekannten und Verwandten, die nicht rechtzeitig weggelaufen sind, mitteilen und ja sehr gespannt darauf, was da im Einzelnen zu hören sein wird. Danke, dass ihr beide das gemacht habt.
0: Sehr gerne und danke an euch. Und dann Sven, dann gucken mal, ob wir danach noch nach Japan reingelassen werden. <lacht> Aber
2: Ganz bestimmt. Ganz,
0: ganz kurz, wir haben heute einen Gast, der maßgeblich daran beteiligt war und immer noch ist, dass Japan als Reisedestination in den letzten 20, 25 Jahren wirklich groß geworden ist, auch in den deutschsprachigen Quellmärkten. Ja, und ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch mit ihm. Los geht's. Hin und weg.
1: Der Reisepodcast mit Sven Meyer
0: und Andiyaz. Während seiner 20-jährigen Tätigkeit in leitenden Positionen bei bedeutenden Studienreiseveranstaltern bereiste er viele Länder Asiens, aber Japan gehörte bis 1998 nicht dazu. Erst dann entdeckte er bei einer ausgedehnten Privatreise das Land der aufgehenden Sonne. Dieser Aufenthalt zeigte ihm, dass der Reiseboom, den viele Länder Asiens seit den 1970er Jahren aus Deutschland erlebten, Japan noch nicht erreichte. In seinen Augen hatte bis dahin vor allem der Mythos Japan und gewisse Vorurteile dem Land als Reiseziel gegenüber eher geschadet. Die Erkenntnisse aus seiner Japanreise reise reiften schließlich zur Geschäftsidee von JF-Tours, dem führenden Japan-Spezialisten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und heute begrüßen wir den Mann hinter den Initialen JF. Herzlich willkommen, Johannes Frangenberg oder wie die Japaner ihn nennen, JF. Danke fürs Mitmachen, Herr Frangenberg. Ja, danke
3: Schön, Schön, dass Sie dabei sind. Das mögen die Japaner, solche Kürzel, solche greifbaren Kürzel, die 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 japanische Bahn Japan Railways die heißt JR die All Nippon Airways heißt ANA die Japan Airlines heißt JAL deswegen ich wusste das gar nicht aber das damals bei Gründung der Firma dass das einfach für die Japaner schön griffig ist und 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 das passt ja auch super bei Ihnen, oder? Das J könnte ja auch wirklich für für
1: Japan stehen. Ich meine, das das, äh, würde ja auch super zu Ihnen passen. (lacht) Mr. Japan. Das
3: hinterfragen natürlich viele Japaner manchmal, Ähm, ähm, warum und ähm, hat das was, was, J J steht für Japan, aber für was steht F? (lacht) und äh, dann dann sind sie schnell äh, aufgeklärt.
0: Dann fliegt das ganze Ding auf. Also vorweg, danke fürs Mitmachen. Es ist ja mittlerweile kaum vorstellbar, dass Japan als Reiseland bis in die späten 90er nicht wirklich so etabliert war, wie wir das heute kennen. Warum hatte der deutsche Reisemarkt Japan nicht so auf dem Schirm?
3: Das liegt ein Stück weit auch an den Japanern selbst. Die Japaner Mhm. sind in der... In der Anpreisung, sage ich mal, in der Anpreisung ihres eigenen Landes, ihres eigenen Hotels, ihres eigenen Restaurants, ihrer eigenen Boutique, sind die Japaner enorm zurückhaltend. Und Japaner, die damals nach Europa kamen und heute auch noch, tun sich da enorm schwer mit, über sich selbst zu sprechen, über ihr eigenes Land zu sprechen, über ihre eigene Firma zu sprechen und die... Ja, einfach mit 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 guten Attributen zu versehen. Das das schaffen die Japaner emotional nicht, weil sie enorm zurückhaltend sind und weil sie in ihrer gesamten Erziehung, ähm, Sozialisation einfach ähm, nicht äh, prahlen. Die Japaner, sie wer, sie erleben das immer wieder. Sie sitzen irgendwo in einem in einem Restaurant an der an der an der Theke an so einem typischen japanischen Counter zurückhaltender Japaner neben ihnen kommt man leicht ins Gespräch und dann fängt er erst nach einer Viertelstunde, äh, nimmt er langsam Kontakt auf und, und erzählt dann natürlich, wie schön Europa ist, aber nicht, man ist selbst in Japan und man, ähm, man, äh, man will über Japan sprechen und dann fängt er von, von, von Europa an. Also das ist sicher ein großes Einfach ein großes Hindernis gewesen in den damals 80er, 90er Jahren. Dazu kommt in den japanischen Vermarktungsfirmen, die großen Incoming Agents, wie man sagt, sind die die Mitarbeiter ähm, bleiben oft nur ein Jahr oder zwei. Und es entwickelt sich keine Zusammenarbeit, wie wir das hier in Deutschland im Tourismus ähm, gewöhnt sind, dass man auch zugänglich ist für die Leute. Dass man äh, sehr schnell quasi auch auf ein Bier zusammen weggeht. Japaner enorm zurückhaltend. Und dann kommt dieser Wechsel hinzu. Dann müssen sich die Veranstalter in Deutschland wieder an jemand Neues gewöhnen. Und so kann man nie irgendwie auch ein Produkt zusammen entwickeln. Ja, was was nachher auch ähm, wirklich erfolgreich ist. Und das war sicher in den in den Jahren, bis wir, Ende der 90er gestartet sind, ein Hindernis.
1: Wir kommen gleich auf, auf die ersten geschäftlichen Schritte äh, zurück. Aber zuerst mal die Frage, wie kam Sie damals auf Japan? Also, so, also auch auf die private äh, Reise nach, nach Japan. Wie, wie kam das damals zustande? Ach,
3: Ich war mit der, viel mit der Kamera unterwegs und, und dann stand Japan zur Kirschbüte mal auf dem Programm und dann fragt man sich überall oder auf auf allen Reisen hinterfragt man natürlich, was kann man in der der Firma, welches Produkt kann man noch reinnehmen und einfach bei dem Überlandreisen in Japan, nämlich mit den schnellen Zügen, mit den zuverlässigen Shinkansen-Zügen und auch sonst mit einer total guten Vernetzung äh, des Public-Transports in Japan, ja, kam damals zuerst nämlich mal die Idee, Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu machen. Weil sie kommen überall hin, zu jedem Tempel, zu zu jedem, zu jedem Hotel, ganz easy mit, äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ähm, das war damals zwei Wochen Japan, dadurch angezündet. Und das dann, dann die Entscheidung, mich selbstständig zu machen mit diesem Produkt, das haben viele für sehr verfrüht gehalten damals Ende der 90er das konnten manche nicht verstehen warum gerade Japan kleiner Markt und äh, japaner äh, schwierig und teuer und natürlich weit weg damals war äh, China in aller Munde Ende der 90er und und Japan äh, gerade bei den äh, im Vergleich zu den weiteren Destinationen in Far East einfach unter äh, auch unterbewertet und unterschätzt ja?
0: wie schwer war es denn anfangs geschäftlich in japan fuß zu fassen das ist ja kulturell wirklich sehr anders ja?
3: ach ja ähm, man ich muss ja voranschicken und das ähm, ähm, wissen auch viele der äh, geschäftspartner in Japan selbst nicht ich bin kein japanologe äh, wir haben rund 60 japanologen bei uns in der firma die für uns die Reisen leiten. Wir haben zwei Japanologen in der Firma in der Zwischenzeit, aber damals bin ich selbst gestartet, nämlich Mhm. mit Englisch und mit einem genauen Blick, wie machen das die Japaner? Wie begegnen die sich? Wie vorsichtig kontaktieren die sich gegenseitig? Unterhalten sich, verbeugen sich? Und das war Kopieren. Ja, kopieren und genau hinschauen, wie schwer war das. Der Einstieg in Japan war schwer. Das ist ohne Zweifel so. Die Japaner äh, sind enorm misstrauisch. Ja, ich hoffe, ich trete da niemanden unserer Geschäftspartner zu, zu nahe, aber die Japaner sind enorm misstrauisch. Und ja, äh, was konnte ich denen auch bieten? Ich musste ja zuerst mal Kontakte haben, nämlich Hotels, Busoperator. Etc. Und das war einfach, an das Produkt zu glauben und Stück für Stück, Jahr für Jahr, wir haben im ersten Jahr, äh, kann ich mich gut erinnern, äh, hatten wir 17 Gruppen, also irgendwas um die 300 bis 400 Passagiere damals. Das war der Einstieg und darauf aufgebaut über die Jahre und nach kurzer Zeit habe ich schon gemerkt, wie einfach oder wie, wie nahbar die Japaner sind. Nämlich ähm, nicht über, über große Versprechungen kommen sie denen nah sondern ganz einfach, die Japaner sind enorm gute Geschäftsleute. Mhm. Äh, na, wir müssen uns erinnern, die Japaner sind drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und äh, sind enorm erfolgreich auf vielen Gebieten, aber nicht im Tourismus. Und ähm, Aber... Einfach dran zu bleiben und den Leuten ein zuverlässiger Geschäftspartner zu sein, das ist der Erfolg der Firma letztendlich.
1: Wie, wieso denken Sie, sind die Japaner nicht erfolgreich im, im Tourismus? Also, warum gibt es auch ja heute noch ein, ein paar Schwierigkeiten, wenn man, wenn man mit japanischen DMCs zusammenarbeitet, dass sie schwer. Also, ich hoffe, ich trete ich tritt natürlich in Fettnäpfchen, das passiert auf jeden Fall. Aber Man hat halt so ein bisschen schwer, denen zu vermitteln, was was deutsche, europäische Urlauber wirklich sehen wollen. Dass das halt ein bisschen anders tickt, als als wenn japanische Urlauber durchs Land reisen. Woher kommt das, denken Sie? Wir wir Europäer, wir würden ja auch sofort neue Geschäftsfelder sehen, oder? Wenn, Wenn wir... Wenn, also warum sehen die Japaner nicht das Business, was dahinter ist? Oder warum fällt es denen so
3: schwer, das, das so zu sehen? Es treffen ja zwei aufeinander. Die, zwei, die einmal den japanischen Vermarkter, einmal den deutschen, den japanischen Verkäufer, den deutschen Touristikeinkäufer jetzt mhm. bei, den, mhm. bei, den, bei den Veranstaltern. Und ähm, ganz offen, das ist vielen deutschen Veranstaltern, es ist vieles zu um. In Anführungsstrichen zu umständlich, zu langwierig. Der Japaner möchte mal möchte zuerst wissen, was ist denn das für ein Typ, mit dem ich hier zusammen? Ja, interessiert er sich für den Fußball oder hat er Frau zwei Kinder? Wo äh, wo lebt er in Hamburg? Und ähm, ähm, den, den Menschen dahinter zu verstehen, das ist für die Japaner enorm wichtig in der mhm. in der in der Geschäftsbeziehung und nicht gleich anzukommen. Ich kenne das von mir selbst. Man sitzt mit mit einer Agentur zusammen, fährt in ein ein Land, was man neu äh, bewerben will. Und dann dann hat man dahinter schon ganz konkrete Pläne, auch Wachstumspläne. Das interessiert die Japaner zuerst mal nicht. Im Gegenteil, die sind, sind da wirklich ein Stück auch abgeschreckt, wenn man mit mit großen Zahlen ankommt Japaner da kommt wieder das, so ein bisschen das Misstrauen und ähm, ich denke dieses Aufeinandertreffen auf das auf der einen Seite dieses wenig zugängliche der Japaner im ersten Moment nachher sind das wunderbare Trinkkumpels äh, ja, ähm, und äh, eine, eine eine Herzlichkeit eine eine persönliche Verbindung auch über das Jahr auch jetzt gerade während der Corona Krise aber der Einstieg ist schwer und wenn man das verstanden hat, dann hat man den, hat man irgendwo ähm, hat man den Fuß drin. Mhm. Mhm. Vertrauen ist da ja sicher ein ganz wichtiger Faktor, ne? Dass
0: Absolut. man mit Menschen, denen man nicht vertraut, auch nicht einfach einen Vertrag unterschreibt. Ne? Absolut. Sondern dass man eine Beziehung aufbaut, die dann auch über den Vertrag hinausgeht. Und das dann ja oft, das habe ich auch in China oft gesehen. Beziehungen, die ein Leben lang halten, ne? die, die über das, das rein schriftlich verklausulierte Geschäftsding, was man gemeinsam aufzieht, ja dann auch hinausgeht. Aber kommen wir mal in die Gegenwart. Wie sieht es denn in Japan derzeit mit dem
3: Pandemiegeschehen aus? Ne? Gut, worauf wir schauen, ist äh, Olympia, mhm. denn ähm, wenn... Ich weiß nicht, in Deutschland scheint es im Moment nicht durchgedrungen zu sein, dass Olympia ohne Zuschauer aus dem Ausland stattfinden wird. Die Entscheidung ist in den japanischen Medien seit dem letzten Mittwoch oder Donnerstag durch. Aber hier in Deutschland noch gar nicht nicht irgendwo angekommen. Ich habe sie in keinem Medium gefunden. Also Olympia ohne Zuschauer, das ist den Japanern zu riskant. Die Japaner gehen davon aus, dass sie erst komplett auch im September durchgeimpft werden, sein, werden. Die Impfungen haben leider auch in der ersten, in der letzten Februar, ersten Märzwoche begonnen in Japan, auch mit einer Priorisierung, ähnlich wie bei uns. Japan war ganz früh eines der natürlich durch den Tourismus aus China betroffenen Länder. Wir erinnern uns im letzten Februar, Anfang März noch an die Diamond Princess, wo viele hundert Passagiere, damals Kreuzfahrtpassagiere, betroffen waren oder mit Corona infiziert waren im Hafen von Yokohama und dann die ganzen Geschichten, die darum darum kursierten. Wir sind im letzten Jahr in Japan noch gewesen mit unseren Gruppen, mit dem letzten Abflug 16. 16. März. Die Reisewarnung in Deutschland kam, kam dann am 17. März und war im Grunde genommen da war dann wirklich dann auch äh, für uns ähm, die, die Abreisen vorbei. In Japan gibt es in der Zwischenzeit rund 450.000 offiziell mit Corona infizierte. In Deutschland sind wir bei 2,6, 2,7 Millionen so etwa. Und es gibt rund offiziell 7.500 Tote okay. an oder mit Corona gestorben. Das sind die sind die offiziellen Zahlen. Ja,
1: aber ja, schon erstaunlich. Es das, das also, also, hört sich nicht so dramatisch an wie, wie bei uns zum Beispiel und das Ganze hat man auch ohne Lockdown wohl geschafft, äh, soweit ich informiert bin. Reisen denn die Japaner gerade schon wieder selber im, im eigenen Land? Kennt man das überhaupt in Japan? Das eigene Land erkunden?
3: Es gab im letzten Jahr eine, eine ähm, Promotion der japanischen Regierung. Jeder kriegt da einen Scheck und sollte im eigenen Land reisen. Das wurde ganz gut angenommen, bis dann zum Herbst hin die Situation wieder kritischer wurde und man hat das dann gestoppt und man wollte dann auch wirklich keine, keine große Mobilität im Land mehr haben. In der Zwischenzeit, oder wir sehen es ja immer wieder, alle drei, vier, fünf Monate gibt es einen sogenannten Ausnahmezustand, der dann auch in Deutschland äh, groß in den Medien ist. Aber was bedeutet Ausnahmezustand in Japan? Die Firmen arbeiten normal, die Schule, Schulen arbeiten normal, die Restaurants sind offen. Es wird an Vorsicht appelliert, an Masken sowieso. Und die Restaurants und die Geschäfte sind abends dann vielleicht schon um 19:30 30, 20 Uhr. Das überzieht auch niemand geschlossen. Es überzieht niemand der japanischen... Also die, die soziale Kontrolle ist dann enorm groß. Niemand würde in einer, wie das in Japan typisch ist in einer einer Restaurantzeile oder Restaurant oder Ausgehviertel klappen die abends klappen die dann die die äh, die, äh, ziehen die 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 Jalousien hoch einer nach dem anderen und dann ist um acht um halb neun ist dann auch der Tag gelaufen
0: Wie sind Sie denn als Japan-Veranstalter? Und wir sollten unseren Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten, Sie sind ja unglaublich erfolgreich. Sie haben das eben so bescheiden dargestellt, wie Sie angefangen haben. Aber Sie waren ja wirklich maßgeblich daran beteiligt, Japan in den deutschsprachigen Quellmärkten als Destination groß zu machen. Wie sind Sie als Japan-Veranstalter von dieser Krise jetzt betroffen? Das ist ja auch nicht die erste Krise, die Sie mitmachen, also die erste große Krise.
3: Also wir haben dann im März, April unsere Touren Klar, wir konnten nicht mehr fahren, wir konnten keine Abreisen mehr anbieten. Wir sind, haben dann, waren beschäftigt einige Wochen noch mit, mit einer, mit einer Rückabwicklung und haben dann aber bereits im, im Mai das, das Programm für 22 aufgelegt, konzipiert, kalkuliert, an die Veranstalter gegeben. Erinnern wir uns an den letzten Mai. Da war für mich das Jahr im Grunde, das Jahr 2020 war für mich nicht mehr realistisch, dass da im Herbst noch etwas kommt. Die Impfungen waren weit und wir haben dann auf 21 gehofft und wissen jetzt so viel, dass wir in 21 bis Mai haben wir unsere Touren im Moment abgesagt. Und ich weiß nicht, durch die Olympia-Entscheidung auch ohne Zuschauer, ohne ausländische Zuschauer, ob wir überhaupt in 2021 noch Touren an Start bekommen. Ja, das bedeutet bei bei uns in Zahlen ausgedrückt, ja, jedes Jahr rund 25 Millionen, also Umsatz rund 50 Millionen durch durch Corona äh, jetzt äh, irgendwo absehbarer Umsatzschaden.
0: Vom Umsatz mal abgesehen, was meinen Sie, bedeutet diese Krise auch für die Qualität der Reisen? Also was passiert, wenn Menschen, nicht nur in Japan, aber generell in, in vielen Zielgebieten, wenn, wenn die Expertise schwindet, wenn die Reiseleiter sich neue Jobs suchen und vielleicht auch nicht in die Touristik zurückkehren? Was, was ist Ihre Einschätzung, was die Qualität der Reisen angeht in der Zukunft? Ja,
3: ja Sie haben es Sie schon angesprochen. Ähm, Gerade ich betrachte jetzt die Fernreisen, ja, die, die, die Studienreisen, die Fernreisen, Viele Länder, die nicht so schnell wie die die erste Welt in in Japan zurückkehren werden, wenn ich an den gesamten asiatischen Bereich irgendwo denke, Indonesien und Indien und auch, auch Südamerika, die werden sich weitaus schwerer tun. Da wird es länger dauern, bis die Bevölkerung so weit durchgeimpft ist. Und da wird wahrscheinlich noch unterschiedlich nach den Destinationen, aber wahrscheinlich noch ein Jahr drauf gehen, aber ich bin auch nicht sicher, ob wir im Februar, März 2022 wieder dabei sind, aber ja, dann irgendwo zum Sommer, zum Herbst 2022. Unsere Mitarbeiter, wir sind 16 in Hilden bei Düsseldorf, sind, im, sind in der Kurzarbeit, wobei wir jetzt zwei Monate haben, wo wir doch ganz, ganz gut beschäftigt sind, nämlich mit der Erstellung der Programme 2022 jetzt. Ja.
1: Sie, das kann man ja ruhig sagen. Sie produzieren ja Reisen eigentlich für all die großen äh, Reiseveranstalter äh, hier in Deutschland für für Japan ähm, und sind bekannt für ihre, für Zubucherreisen hier auf dem deutschen Markt. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz erläutern, was das genau ist, was man sich unter Zubucherreisen vorstellen kann?
3: Wie war es früher? Wie war es bis in Ende der 90er Jahre? Die Veranstalter haben haben ihr eigenes Klientel für Japan gehabt und haben versucht, eine Gruppenreise muss nachher irgendwo eine kritische Größe haben, um die Fixkosten, Busse, Reiseleiter und so weiter. Und da sind viele dran gescheitert und äh, haben einfach ihre Gruppen äh, nicht auf die hatten Buchungen, aber haben ihre kritischen Größen nicht bekommen oder die kritische Größe war so tief angesetzt. Das heißt, da kalkuliert man nachher mit acht oder zehn oder 15 Leuten, Und wir sind hingegangen und haben gesagt, wir haben viele der deutschen Veranstalter konsolidiert, die buchen auf unsere Termine äh, zu, die Touren sind alle garantiert, das heißt, der der Kunde, der Veranstalter, das Reisebüro wissen, diesen Umsatz, diese Reise wird in jedem Falle äh, stattfinden, wir garantieren dafür und dieses System hatte von Anfang an Erfolg.
0: Werden Sie auf dieses Modell setzen, wenn es wieder losgeht? Ist das also wirklich ein ganz klares strategisches Bekenntnis auch zu diesen Zubucherreisen für die Zeit nach der Krise? Oder?
3: Ja, ja, ja. Wir beobachten leider äh, den Marktaustritt einiger Veranstalter in der Zwischenzeit. Äh, so übers Jahr gesehen, ja, jeden, jeden Monat der ein oder andere leider unserer Kunden, ähm, der aus dem Markt geht. Hm. Lange etablierte Veranstalter, die nicht mehr da sind.
1: Hm. Andi und ich, wir wurden ja auch, das kann man ja hier auch sagen, vom japanischen, äh, von der japanischen Fremdenverkehrszentrale beauftragt, ein, ein Japan-Podcast zu, zu produzieren. Das hat, der ist jetzt auch abgeschlossen. Hat uns furchtbar viel Spaß gemacht. Äh, Kann man jetzt auch hören, übrigens, auf der Seite vom japanischen (lacht) Fremdenverkehrsamt.
0: Schön Werbung gemacht.
1: muss, muss doch auch mal sein. Und da haben wir festgestellt, eigentlich, wie vielfältig Japan ist, wie wie divers eigentlich Japan ist. Also, das das hat man eigentlich als, ich sage jetzt mal Durchschnittsdeutscher, überhaupt gar nicht so auf auf dem Schirm. Wie würden Sie Japans Mehrwert als als Destination beschreiben?
3: Also, ich denke, viele der Themen sind ja, sind ja in der Zwischenzeit zum, zum Greifen. Zum Beispiel das Thema Essen. Das Thema Sicherheit, das Thema Service und natürlich das Thema eine eine enorme, ich finde, unter der Oberfläche und da führen unsere Touren hin, unter der Oberfläche eine enorme Exotik. Mhm.
1: Mhm.
3: Ich gebe Ihnen mal zum Beispiel ein Beispiel. Es gibt in Kawasaki bei bei Tokio, gibt es Anfang April, erstes Wochenende im April, gibt es ein sogenanntes Penis. Festival. Ein mhm. Fruchtbarkeits... Sie kennen es vielleicht, ne? schon mal drüber gelesen. Ja, wir haben sogar schon mal drüber geredet im Podcast. Ach so, okay. <lacht> also, ne? Lang ja. das ist es ja. Das ist wirklich Exotik. Das ist kein Voyeurismus, sondern das ist Fruchtbarkeitsritual. Mhm. Ja, da wären Falli auf großen äh, Gestellen unter einem, einer, einer, einer Musik, einem, einem wirklichen Jubel werden die durch die Stadt äh, getragen. Äh, die Mädchen kaufen sich Lollis, Fanny Lollis und sitzen im Garten, äh, da im, im, im Park. Also und, und so gibt es eine, eine ganze Reihe wirklich ja, ähm, Erscheinungsformen in Japan, die uns so fremd sind. Und deswegen sage ich einfach, Leute, fahrt mit unseren Touren, denn ihr seht viel, wenn ihr es individuell macht, aber ein Japanologen, ein Reiseleiter von uns dabei, der bringt nachher nochmal einen deutlichen Mehrwert, weil ihr ihr seht viel und versteht wenig, wenn ihr alleine, alleine fahrt.
1: Wie oft wurde denn die Reise zu dem Fruchtbarkeitsfestival gebucht?
3: Haben wir, haben wir nicht. Haben, nein, ist, ist, ist immer so, so ein bisschen, wenn man, wenn man die Tour designt, muss man immer wieder gucken, es gibt es nur einmal im Jahr, also ein einziger, ein einziger Tag, und, aber es gibt natürlich genügend, genügend weitere Beispiele, wo wir zu Festivals fahren und da ist Japan so traditionell, Weit weg von dem Image Industrienation, Beton, sondern man man muss wirklich, man muss mit dem Brennglas irgendwo in die kleinen, Sie wissen selbst, in die kleinen Gassen gehen. Und schon sind die Erscheinungsformen so unterschiedlich zu uns und es gibt so viel zu bestaunen. Ich habe es erwähnt, das Thema Service und Sicherheit. Pünktlichkeit, das ist, es ist, Ich finde es finde es grandios und äh, das Feedback der Leute ist, äh, ist äh, überwältigend auf unseren Reisen.
0: Sie haben gerade das Fruchtbarkeitsfestival in, in Kawasaki erwähnt. Aber was sind denn so Ihre Lieblingsorte und Geheimtipps für Japan, insofern Sie das auch preisgeben möchten? Das ist ja immer so ein Ding mit, mit Geheimtipps, ne? die will man ja eigentlich gar nicht sagen. Ne? Oder ist es Kawasaki und das Fruchtbarkeitsfestival? Ach,
3: also also du, 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 durchaus, äh, wenn man, wenn man aus, ausgerechnet äh, zufällig da ist an dem Wochenende, hinfahren. Ja? Also ich bin ein Kunstfan und es gibt eine, eine, Museum, eine Museumsinsel in der Inlandsee, äh, heißt Naoshima und hat dort, ein Bauunternehmer dort aus äh, Okayama hat dort vor vielen Jahren zusammen mit dem Japanischen Architekten Tadao Ando eine eine ja eine Museumslandschaft letztendlich unter architektonischen Gesichtspunkten gebaut das ist für mich ein ganz spezieller Tipp haben wir auch haben wir auch bei uns im Programm es gibt gibt weitere architektonische Highlights zum Beispiel in der Nähe des Fuji gibt es ein Museum eines japanischen Fotografen äh, Hiroshi Sugimoto, Soge- ähm, Der hat sich dort äh, immer auch ents- entsprechend der chinesischen Philosophie äh, Feng Shui ein, ein Museum äh, dort mit Blick auf den äh, Pazifik erbauen lassen. Die Materialien stimmen. Äh, das ist und einfach von Tokio aus zu, zu erreichen. Allerdings nur zweimal am Tag 50 Personen, zwei Tage in der Woche geschlossen. Also ganz exklusive Geschichte, wenn man sich das aber vorher bucht. Das ist jetzt vielleicht ein Tipp für auch Individualreisende. Kann man sich vorher buchen, ähm, einen Slot buchen und ähm, unbedingt hinfahren.
0: Erstaunlicherweise diese Insel Naoshima, die ist, Sie sind bereits der Dritte, der im Rahmen mhm. dieser ganzen Japan-Podcast-Geschichten, die wir machen das, erwähnen. Also <lacht> Man muss hinfahren wohl. <lacht> Naoshima, wir sagen es nochmal, wir werden dafür nicht extra bezahlt. Naoshima, <lacht> scheinbar ähm, wirklich absolut sehenswert. Ne? Ja,
3: bin auch ja. sehr neugierig geworden. Unbedingt. In Tokio haben wir eine neue Geschichte, das heißt Team Lab.
2: Mhm.
3: Das ist eine, eine Landschaft von, von Lichtinstallationen. Eine, eine wirklich eine fantastische Landschaft, äh, die sich immer wieder äh, in einem. In einem Großen, großen Gebäudekomplex. Äh, wunderbar dort äh, zu verweilen und sich diese verändernden Lichtkunstwerke äh, im Grunde genommen, äh, in denen sie sich selbst fortbewegen und die sie selbst so ein Stück mit, mitgestalten können. Sicher ein absoluter Tipp für, für Tokio neuerdings.
1: Eine, eine Arbeitskollegin von mir war 2019, waren sie in diesem Museum. Und sie fand das wirklich faszinierend. Und die Bilder, die sie mir dann da gezeigt hat oder die Videos, das ist also unglaublich. dass äh, Man denkt wirklich, man wäre in einer anderen Welt und mit so viel Liebe auch auch gestaltet worden. Und man findet auch sehr viele Bilder auf Instagram über, über diese Installation da auf jeden Fall.
3: Nicht abschrecken lassen durch... Wenn es heißt, da muss man muss man lange stehen oder wenn man sich auch äh, dort nähert, man, man sieht quasi Schlangen so ein bisschen um, um, um zwei Häuserblocks oder so. Mhm. Aber das ist in Japan nie so. Die Japaner sind enorm, enorm fähig solche, solch einen großen Andrang auch zu managen mhm. und äh, man, man steht dort und das ist keine halbe Stunde steht man in so einer fließenden Schlange immer bewegt sich was und plötzlich ist, ist man drin.
1: Wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen gehört. Was war denn oder ja was war denn die beliebteste Reise vor der Pandemie oder welche welche Reise würden Sie äh, Japan einsteigern ähm, empfehlen? Es, es geistert da immer wieder dieses Wort goldene Route durch die durch die Gänge. Was kann man sich darunter vorstellen?
3: Ach, goldene Route ist eigentlich ein Begriff, der, 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 den die Japaner erfunden haben. <lacht> äh, die ist wirklich golden. Also klar, über den Preis der Reisen verkaufen sich natürlich die Touren am besten. Das sind auch unsere Touren. Neun Tage, zehn Tage. Wir bieten Touren zum Beispiel über die Discounter an. Das haben wir schon zurückgehend in das Jahr 2008, 2009 gemacht, also Discounter bieten, sind sehr gute Japan-Anbieter mit qualitativ hochwertigen Reisen. Mhm, mh. Also goldene Route, zwei, drei Tage Tokio, Ausflug zu dem Mausoleum äh, in, in Nikko, eine Nacht äh, am Fuji, Fahrt durch die Japanischen Alpen, da geht es oft dann zu den Schneeaffen in Nagano, die da, die dort in den heißen die Quellen, also Nagano, das ist Wintersportgebiet und damit auch richtig frisch bis weit in den April, Anfang Mai rein. Dann kommen die Schneeaffen, kommen dort aus den, aus den verschneiten Bergen und, und, äh, äh, baden in einem heißen Onsen und äh, können sie ganz nah, ganz nah ran und entzückende Bilder machen. Dann geht's nach Takayama, ähm, entlang der japanischen See, kleines Kyoto mit schönen alten ähm, Gassen und Miso-Geschäften und ähm, kleinen ähm, Sake-Brauereien und, und dann äh, zum, zum Abschluss äh, Kyoto. Sie vermissen es auch, ne?
0: Man, man hört das. Das, das. das
3: schwingt so ein bisschen <lacht> Sehnsucht mit, wie Sie davon erzählen. Ne? Ja, ich war jetzt zum zweiten, zum zweiten Mal, werde ich nicht in der Kirschblüte in Japan sein, sonst hm gebe ich offen zu, lege ich mir meine Dienstreisen so, dass ich äh, zur Kirschblüte da bin. und ähm, Denn äh, das ist schon ein ganz besonderes Ereignis. Ähm, Das steht jetzt an. In einer guten Woche geht das in in Tokio los, im im Süden natürlich Mhm. längst, in Okinawa und in äh, Nagasaki und äh, Hiroshima. Da müssten die Kirschen eigentlich jetzt schon blühen.
0: Ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Meine erste Begegnung mit Japan war tatsächlich Okinawa. Und ähm jedem Japaner, dem ich das erzähle, der nicht aus Okinawa ist, der schlägt dann die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, das das kann ja gar nicht sein, dass dein dein, dein erster Eindruck von Japan Okinawa war, weil das ist ja so weit weg von allem anderen und vom Festland und so weiter und also vom von, von der großen Insel Honshu. Aber für mich war das unglaublich interessant zu sehen, wie wie da also was da zusammenkommt an Kultur auch dort auf in dieser Inselgruppe Okinawa an viel Vielseitigkeit. Ich habe gerade im Vorspann habe ich schon meine Geschichte erzählt von der kleinen Insel Miyakojima und der Gerhard-Schröder-Straße, die man dort findet. Ja. Also das waren so, so meine ersten Eindrücke von Japan waren eigentlich genau das, was sie sagen. Es war vieles sehr überraschend, aber alles angenehm überraschend. Also so eine angenehme Exotik. Und das ist eine Sache, die, die glaube ich, mit der Japan wirklich punkten kann. Ne? Absolut. Dieser Überraschungsmoment, der der, der so einzigartig ist. Ja.
1: Wir haben, Anja und ich haben in jedem unserer Podcast- Folgen sehr, sehr viel immer auch über Essen geredet und ich muss auch äh, gestehen, hier in Frankfurt, es gibt auch ein paar sehr, sehr gute Japaner, finde ich zumindest. Ich war leider halt wirklich auch seit 15 Jahren nicht mehr in, in Japan, deswegen authentisches japanisches Essen. Weiß ich nicht, ob es das hier in Frankfurt gibt, aber mir, mir schmeckt es auf jeden Fall. Haben Sie einen Geheimtipp für unsere Hörer, was man was man außer also natürlich es gibt Rahmen, es gibt Sushi, darüber haben wir auch geredet. Was was soll man unbedingt probieren, wenn man noch in, in Japan ist? Vor allem was nicht Rahmen
3: und nicht Sushi ist. Ja,
1: genau. Ja. <lacht>
3: Gut, wenn Sie wenn Sie ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ähm, würde ich einmal ein richtiges Ka- Kaiseki äh, hm. versuchen. Also ein, ein wirklich ein, ein durchgetaktetes, ein wirklich komponiertes Mal, ohne Haut, Hauptspeise jetzt, sondern eine Abfolge von wirklich fein aufeinander abgestimmten kleinen Gängen. Da sprechen wir über acht bis zehn bis zwölf Gänge ungefähr und die natürlich dann immer serviert in einer ähm, wirklichen schönen Keramik, äh, schöne Wabi-Sabi, ein, ein wichtiges Wort bei der der Japaner, nämlich so ein bisschen ja so ein bisschen bisschen auch abgenutzt, bisschen schrumpelig, ne, so manche manche Sachen, das ist in der japanischen Philosophie ganz wichtig, äh, solche so schön wie die auch meisten finden bei uns, aber es geht nichts darüber ein, für einen Japaner eine, eine Wabi-Sabi-Keramik zum Beispiel in der Hand zu halten, die zu betrachten, die eventuell dann zu kaufen oder im, im, im Restaurant eben anlässlich eines solchen Kaiseki-Dinners zu haben. Alle Welt spricht natürlich von Kobe oder von Japanese Premium Beef. Das muss nicht, nur un, un, das muss nicht unbedingt Kobe sein, das kann sein, das sind diese fein marmorierten, fetten ähm, ähm, Steaks. Da gibt es dann nachher, je nachdem, nur 100 oder 100, 120 oder maximal mal 150 Gramm auf dem, auf dem Teller. Das ist für uns ist aber auch nur wieder eine Komponente eines, eines gesamten, gesamten Essens. Und da haben wir dann eben entsprechende Preise. Wenn Sie da an der Metzgerei, vorbeiliegen, die haben dann nach außen in der Scheibe, haben die diese so unterschiedlichen Qualitäten auch liegen. Und da sind wir dann schon bei 100 Gramm ungefähr im Einkauf, je nachdem. 100 Gramm geht vielleicht bei 30 los, 40, 50, 60 Euro, 100 Gramm im Einkauf in einer Metzgerei für, für so ein schönes... Stück äh, Japanese äh, Premium Beef. Also nichts nichts für die Frühstücksstulle, sondern das ist schon was <lacht> schon was anderes.
0: Vielleicht ganz kurz noch ein bisschen äh, Werbung dann in eigener Sache. In Folge 6 sechs unserer ähm, sechsteiligen Serie reden wir auch ein bisschen über Kaiseki und da haben wir auch ein ganz interessantes Gespräch mit einer japanischen Meisterköchin, die uns ähm, so ein bisschen in das Thema Kaiseki eingeführt hatte.
1: Und, und ich habe noch tatsächlich, bevor wir wahrscheinlich jetzt gleich auch zur Schnellfragerunde bekommen, Äh, Noch eine persönliche Frage, weil Sie kennen sich da bestimmt sehr, sehr gut aus. Ich bin ein japanischer Whisky-Fan. Kennen Sie sich da aus? Was würden Sie mir empfehlen? Wohin soll ich fahren? Was was muss ich mir angucken? Und ist es einfacher, in Japan die Whiskys zu
3: bekommen als in Deutschland? Also jetzt haben Sie mich bei einer Frage erwischt, die die mir auch öfter gestellt wird. Und wo es dann heißt, kannst du mir so ein, weiß nicht, zwölf Jahre alten, ich komme da nicht dran, kannst du mir das nächste Mal einen aus Japan mitbringen? Und ja, ich muss ja. sagen, nein, ich komme auch nicht, komme auch, auch nicht dran an die Nikas und, und, und Santoris. Also ich bin jetzt kein, kein Whisky, kein okay, okay. Whisky-Experte.
0: Also die, die zweite Frage brauchst du gar nicht stellen. <lacht>
3: <lacht> nein, nein, alles klar. Ganz, 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 schwierig, auch in, auch in Japan, ähm, auch in Japan ranzukommen. Ja. Mhm. Und da sprechen wir dann gleich über Preise von äh, 3, 4, 5, 600, Euro.
1: Ja, genau, genau. Limitierte Auflagen, da gibt es halt nur so und so viele Flaschen. Und meistens gehen die halt schon, also kommen die gar nicht in den öffentlichen Verkauf, sondern gehen schon vorher unter der Ladentheke weg oder werden auf Jahre vor reserviert Und ja, vieles bleibt in Asien und wenig kommt, kommt rüber nach, nach Europa.
0: Was für ein schönes Schlusswort!
3: Was sind wir schon zum Ende,
0: oder? Nein, noch nicht ganz, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Wir haben noch eine Schnellfragerunde, die wir mit jedem Gast machen, wo es zum Schluss der Gast zwei äh, Optionen kriegt, aus der er dann auswählen muss. Ähm, müssen Sie eine Entscheidung treffen, ob Sie das erste oder das zweite auswählen. Und die erste Frage, die stellt Sven. Ja, Düsseldorf oder Hamburg? Hamburg. Jawohl.
3: Tut mir weh, aber gut. Ich bin ein Düsseldorfer eigentlich.
1: Oder meine so ein bisschen. Frau,
3: Meine Frau ist Hamburgerin. Ich äh, habe in Düsseldorf studiert, bin nach über viele Umwege ähm, wieder zurückgekommen und jetzt äh, fast seit, äh, seit 30 Jahren in Düsseldorf gewesen. Und ich fahre morgen wieder hin und freue mich jetzt schon drauf. Okay. Damit kann ich leben, aber Andi freut sich trotzdem ein bisschen mehr als ich.
0: (lacht) Ja, das kann eigentlich nur die richtige Antwort sein. Zweite Frage, Tokio oder Kyoto?
3: Ich ich würde jetzt sagen Naoshima, aber nein. Ja, Kyoto ist das kulturelle Herz, Hm. äh, äh, aber keine Japanreise ohne ohne Tokio. Also Kyoto, aber trotzdem. Gute gute Antwort.
1: (lacht) In Kansen
3: oder Mietwagen in Japan? für eine kurze Reise absolut den Shinkansen. Mhm. Aber keine Angst vor dem Mitwagen. Mhm. Das ist also einfach zu machen alles. Ne? Das ist mit einem ähm, Führerschein, das geht allerdings nicht mit einem internationalen Führerschein, sondern Sie brauchen eine Übersetzung des sozusagen des japanischen ADAC, mhm. der, den, den muss man dann über eine Agentur oder uns über uns besorgen. Das heißt, das ist eine Übersetzung des deutschen Führerscheins durch die JAF Japan Automobile Federation. Da helfen Sie auch bei. Also wer wer uns von den Reisebüros, von unseren Reisebürokunden danach fragt, den besorgen wir, den über unseren über unseren Tokio-Vertreter. Und ansonsten, die die Navis in, in Japan sind... Total zuverlässig. Mhm,
0: super. Ich versuche hier den Sven zu einer Wohnmobilreise durch, durch Japan zu bewegen, aber Herr Winkler, ja,
3: lieber Kapselhotel als, als, ja.
0: als mit dir im Wohnwagen. Echt. Obwohl ich bin ja halber Engländer, also das, das Linksfahren, das fällt mir nicht schwer. Kein Problem. Mehr.
3: Aber unterwegs in den in den Wohn, also im Wohnwagen, es gibt, ja, ich weiß nicht, also besser rausschneiden. Ne? Also wirklich Wohnwagen fällt mir nicht so richtig was ein, weil ich finde, es gibt unterwegs ähm, zu wenig Höhepunkte in Japan. Mhm. Also wenn, wenn man wenn man so auf, auf gewissen Strecken ist, äh, dann ähm, man muss auch, ne, wenn die wenn die Jahreszeit noch okay ist, dann ist das schon mal schon mal ein Punkt, der der gut ist. Aber ähm, ansonsten ähm, es gibt keine keine wirklichen äh, Höhepunkte unterwegs. Es gibt wirklich ziemlich triste, triste, verlassene Bergdörfchen mit wenig Jugendlichen und jungen Leuten mehr, sondern da wohnen noch die Alten. Es gibt ja, es gibt keinen Marktplatz, es gibt keine Marktkneipe, es gibt, ne, das gibt es doch nicht. Mm-mm. Das ist nicht so so wie hier, wo sie schön über Land fahren. Keine Kneipen, jetzt haben sie mich auch. Also Wohnmobil ist raus. raus.
0: (lacht) Nächste Frage. Wiener Schnitzel oder japanisches Tonkatsu-Schnitzel?
3: In Japan Tonkatsu, in Wien, Wien.
2: (lacht)
0: Okay, den
1: lassen wir mal gelten. Äh, Kurze Frage, Tonkatsu-Schnitzel. Kurze
3: Erläuterung für unsere Zuhörerinnen und Hörer. Ja, das ist im Grunde genommen auch ein paniertes, Schweine, Schweine, das Wiener Schnitzel ist ja mhm. ein Kalb, aber in mhm. Japan ist das Tonka ein ein Schweineschnitzel in der, ja, paniert, kurz ins, ins Fett gehalten. Dazu allerdings kein Kartoffelsalat, sondern einen, einen fein geraspelten Krautsalat. Mhm. Mhm. So. Und der Unterschied ist
0: halt, es ist frittiert, ne? Und das ist auch eine andere Richtig. Panade als, als beim Wiener Schnitzel. Richtig, also diese Richtig. Panko-Panade. Mhm. Und noch etwas rosa in der Mitte. Ah, sie, sie kennen sich aus. Ja. Wann servierst du es? Wann lädst du uns ein? He? Wenn du mit mir ins Wohnmobil steckst.
1: <lacht> okay, ich mache schnell weiter. Strand oder Museum?
0: Einfache Antwort, glaube ich.
3: Ja, ich glaube auch. Also, Museum. Die Strandsaison ist relativ kurz und dann ist sie für unseren Geschmack ähm, dann doch relativ, sage ich mal, überlaufen. Mhm. Ja, das ist auch auf Okinawa so schön, wie die Strände sind, aber wenn da die Ferien, die Schulferien sind im Mitte Juli bis Mitte August, das ist dann die Hauptzeit und die Strände machen auch relativ, die öffnen erst im April und schließen schon wieder im November, das ist eine relativ kurze Saison, obwohl wir machen auch Touren mit kurzem Strandurlaub, Strandaufenthalt von vier, fünf Tagen, wird gut, wird gut angenommen. Mhm. Es gibt auch wirklich schöne Strände dort. Ja. Sind, schöne, ähm, sind schöne Strände, ja.
0: Rede von Stränden. Okinawa oder Hokkaido? Also, Okinawa im Süden,
3: Hokkaido, große Insel im Norden. Okay, Okinawa für den Strand und äh, Hokkaido zum, äh, zum Wandern, zum Wale beobachten. Bären beobachten kann man eigentlich nicht sagen, aber es gibt, es gibt gewisse äh, gesicherte, sagen wir so, gesicherte Trails. Die durch einen, durch Gebiete mit Bärenpopulationen äh, führen. Mhm. Und dann natürlich zum, zum Skifahren äh, nach, zum Beispiel nach Miseko oder nach äh, Sapporo. Das ist allerdings jetzt nicht unser, unser Metier in der Firma. Mhm.
0: Man könnte sagen, einmal im leeren Leben Bären beobachten und dann
3: sterben. <lacht> ja, es gibt, gibt immer wieder, ähm, Ähm, unangenehme Begegnungen zwischen Bären und und Menschen. Die Bären kommen kommen immer näher ran, gerade so zum zum ausgehenden äh, Winter, Frühjahr, ähm, finden keine Nahrung mehr und kommen dann immer näher an die die Ortschaften.
0: Es gibt eine legendäre Geschichte von einem menschenfressenden Bär in in Hokkaido. Wurde auch mehrfach verfilmt. Eine ganz legendäre Geschichte. Wer sich für für japanisches, altes Kino interessiert, das ist wirklich so diese Eine ganz mystische Geschichte. Aber wir machen den Podcast, um um
1: Lust auf Japan zu machen, oder? (lacht) Wollte mich nur noch mal versichern, dass
3: wir alle ein Ziel vor Augen haben. Die die Japaner, besonders die Japanerinnen, die die flippen dann ja immer wieder aus. Die flippen bei Katzen aus, bei Hunden aus und natürlich auch bei Bären. Und dann ist natürlich auf Japanisch alles Kawaii. Kawaii, wie wie süß. Ach, wie süß ist denn der kleine Bär, ne? Ja, Ja,
1: ganz genau. Sehr schön. Zur nächsten Frage: Oktoberfest oder Kirchblütenfest? Ist es? Ich glaube, ich, glaub, ich kenne die Antwort.
3: Oktoberfest ist meistens. Es gibt auch Gärten, Biergärten draußen, mhm. aber meistens drinnen. Und das Kirchblütenfest ist draußen. Und von der Stimmung ist das grandios in, in, in Japan. Also mhm. äh, Die Leute flippen flippen aus, die Leute äh, trinken auch zu viel und man sieht viele rote rote Gesichter. Es gibt keine Weißwurst, aber dafür gibt es zum Beispiel Tonkatsu oder irgendwelche äh, äh, Spießchen oder äh, gebratenen Fisch oder gebratenen äh, Yakisoba, gebratene Nudeln. Äh, Kirschblütenfest ist wirklich, und das machen wir zum Beispiel mit unseren Touren, wo wir wirklich hingehen und unter den, Kirschen unter den Lampions Plätze reservieren. Da gehen wir mit den Leuten hin. Jeder stellt sich in die Reihe an bei dem, bei dem Öffentlichen, bei der, beim, beim Grill und dann, äh, und dann hoch die Tassen. Ich bin dabei. Ich, ich
0: ja. bin überzeugt. Auf jeden Fall. Vorletzte Frage. Kaiseki-Dinner oder dann doch die guten alten ramen Sie müssen sich für eins entscheiden.
3: Also Rahmennudeln lieber mittags, Kaiseki abends. Und dann ist ja das Verrückte, zum Beispiel die japanischen Geschäftsmänner, wenn die früh, die gehen dann für für einen feuchtfröhlichen Abend, gehen die aus dem Büro um fünf, halb sechs, äh, dann fängt nämlich die Ginza und die Kneipenviertel um, ähm, ähm, shibuya und so weiter äh, und äh, die die beginnen dann schon so langsam zu funkeln und ähm, dann geht man essen mit den freunden und dann fährt man eine stunde oder auch anderthalb stunde in der bahn nach hause und bevor zu so nach hause fahren dann hat, hat nämlich der rahmenshop am bahnhof hat nämlich noch offen dann gibt es nämlich noch gibt es nämlich noch eine, eine rahmensuppe abends kurz vom 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 schlafen gehen ja. die japaner. Denken nur ans Essen und und entsprechend gut ist die Qualität.
0: Das macht sie auch so sympathisch. Ja, Ja, das stimmt. (lacht) Zur letzten Frage und dann haben sie es geschafft. Hin
1: oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise?
3: Für mich selbst. Mhm. Für Sie? Ja, jetzt kann es für mich gerne, gerne losgehen. Ich bin viel unterwegs, nicht nur in Japan, in Griechenland und auch in vielen anderen äh, auch Fernreisedestinationen immer wieder einmal im Jahr eine Fernreise, nicht nach Japan. Okay, sehr gut. Sehr Wo, wohin dann, wenn man Fragen darf? Wir, ich hatte jetzt äh, hatte eine größere Tour zum Kailash vor. Ähm, oh, Kailash kennen Sie, äh, äh, der, der berühmte Berg der Buddhisten, der mhm. bon äh, und viele, viele andere. Drei äh, bis vier Tage dauert es, um ihn zu umrunden. Ja.
0: Auf Knien noch länger.
3: Ja. Das ist ja. Sie kennen sich gut aus. Also das ist ein, das ist noch, ein, das ist noch ein Ziel von mir. Einmal um den Kalash. Sehr schön.
0: Schön. schön. Einmal um den Kailash, Gemeinsam sind wir heute nach Japan gefahren. Wir bedanken uns recht herzlich beim Geschäftsführer von JF Tours, Herr Johannes Frankenberg. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, Gefühl. vielen lieben Dank. Und hat auch Lust auf. auf
1: ich habe jetzt noch mehr Lust auf Japan, oder? Ich, ich muss jetzt definitiv. Reisen soll wieder losgehen. Ja. Ich, ich will, Unbedingt. Ich will Ich will nach Japan fliegen, auf jeden Fall.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Ne? Ja, sehr sehr gerne, gerne, sehr gerne. Danke Ihnen auch. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg der Reise-Podcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Und wenn ihr uns etwas schreiben wollt, könnt ihr das natürlich wie immer tun auf Instagram oder Facebook unter hin und weg Podcast oder über unsere Webseite, die ihr auf hin und weg findet. Wir bedanken uns recht herzlich bei Johannes Frankenberg für seine Einsichten zum Thema Reiseland
3: Japan. Vielen Dank nochmal. Ich danke, hat Spaß gemacht. Tschüss. Danke. danke, tschüss, schön, tschüss.